1: Mis Experiencias Paranormales, Parte 2 Basado en las historias de Stephanie Al pasar los meses, mi tía Jayce tomó la decisión de irse a Colombia. A mí me ofreció dejarme el cuidado de su casa para poder vivir con Ender y criar juntos a nuestra hija. Por supuesto que para mí resultaba una excelente idea y acepté. Sin embargo, viviendo en esa casa nos ocurrieron muchas otras cosas bastante extrañas. Lo que más me asustaba era la presencia de sapos por todo el lugar. No digo que eran uno o dos de estos animales, sino que eran grandes cantidades de entre 30 y 50 sapos. Así se despertó una de mis mayores fobias hasta el día de hoy. Por otro lado, siempre escuchaba pasos en el techo, aunque se te los atribuía a los gatos callejeros. Hasta que en una ocasión mi tía me pidió que pintara la casa. Se aproximaban las fechas decembrinas y mi esposo y yo tuvimos que hacer una limpieza general para pintar, ya que el espacio de este lugar era grande. Mi esposo subió al techo a pintar un poco cuando vio algo que lo dejó bastante perturbado. Él lo tomó con una bolsa y fue a mostrármelo. Era una especie de huesos largos y finos amarrados con un hilo de color rojo. Se encontraban embarrados de una sustancia muy parecida al excremento. Todo esto adicionalmente estaba en forma de cruz. Yo no soy muy conocedora de las cosas de la brujería, pero sentí en mi espíritu que eso no era nada bueno. Le dije a mi marido que mejor no deshaciéramos de esa cosa. Llamé a mi abuela y ella me indicó que le echara alcohol y le prendiera fuego. Que por nada del mundo se me ocurría tocarlo con mis manos porque podía ser fatal. Sin pensarlo mucho, hicimos lo que la abuela había ordenado. Ya por la noche, durante la cena, estaba sola en la cocina haciendo arepas cuando empecé a escuchar pasos en el techo. Esta vez no parecían los de un animal sigiloso, sino que se escuchaban muy pero muy pesados. Sentí algo de miedo y fue a la habitación para decirle a Ender, «Oye, alguien está caminando en el techo de nuevo. Por favor asómate, pero lleva algo para poder defenderte». Esto último lo dije pensando porque podría tratarse de ladrones. Ender agarró un palo y subió a la cerca de la casa. Miró el techo y luego abajo, pero no había nada. Ni un gato, ni otra cosa. Lo raro es que yo, del de abajo, podía escuchar perfectamente las pisadas. Se lo comenté a él y me dijo, «Pídale a Dios que nos cuide y mejor vámonos a dormir». Un año después llegó nuestro turno de emigrar para Colombia, la situación económica en Venezuela solamente iba de mal en peor, la nueva vida con nuestra bebé nos exigía cosas que no podíamos costear o que simplemente no lográbamos conseguir por la escasez, el caso es que nos fuimos a Colombia a empezar de cero y la verdad es que fue demasiado complicado. Aún así, hicimos el sacrificio para darle una buena calidad a mi hija porque valía la pena. Al final, terminamos consiguiendo trabajo en un taller de confección de jeans. La paga era muy baja, pero era eso, morirnos de hambre. La jefa era una señora de muy mal carácter. Nos humillaba cada que podía y a mí me ponía a hacer el aseo de todo el taller sin pago extra. Lo único que me pagaba eran las operaciones relacionadas a la confección. Ella decía que debía hacer el aseo como forma de agradecimiento por haberme dado el trabajo. Por aquellos años, apenas estaba dando la migración y existía mucha xenofobia. Aparte de hacer toda la empresa, donde por cierto también vivía esta señora unas cinco veces al día, también me tocaba cuidar los gatos y lavar la ropa. A los tres meses de estar ahí me dijo que ya había llegado el momento de que limpiara un lugar especial. Cuando me llegó a la habitación quedé muy sorprendida. Frente a mí se levantaba un altar a la Santa Muerte. Tenía flores, agua natural, aguardientes, cigarros, cacahuates, veladoras y luces. La señora me pidió que limpiara los alrededores sin tocar el altar. Que siempre estuviera limpio y si faltaba el agua también se la volviera a colocar. Obviamente yo no quería hacerlo porque me daba muy mala espina pero la necesidad de tener algunos pesos me mantuvo ahí. Mientras hacía este cuarto, la curiosidad me hacía voltear hacia el altar a mirar a la figura. Era impresionante porque cada vez que la veía estaba en una posición diferente. Esto me lava la sangre. Yo me considero una persona que respeta las religiones y creencias de los demás, aun cuando para mí no tenga tanta lógica. Pero fue en ese momento en que me di cuenta que las cosas que había escuchado sobre esta figura eran ciertas. Quería terminar rápidamente para poder salir. No sé por qué, pero empecé a sudar y a sentirme mal. Terminé lo más rápido posible y cuando iba de salida la jefa me dijo, «Mi virgencita va a estar muy feliz». Este comentario me dejó muy inquieta. Solamente le hizo una sonrisa forzada y me fui directamente a mi casa. Cuando llegué, le marqué a la abuela para contarle lo que había sucedido. Ella también se asustó bastante y me dijo que jamás firmara ningún documento que la jefa me diera, que tampoco cambiara el agua ni otra cosa de las que había en el altar. Le pregunté el motivo y me respondió que en el pueblo donde vivimos, se conoció el caso de un señor de una licorería que era muy conocida. Entre la gente se corría el rumor de que el señor tenía pactos con la muerte. El dueño de la licorería hacía firmar a los empleados un supuesto contrato de trabajo. Como normalmente las personas no leen, ellos solamente lo firmaba. Pues resulta que el dueño ofrecía la vida de sus empleados a la muerte a cambio de recibir abundancia, dinero y éxito. Cada cierto tiempo sus empleados morían dentro de las instalaciones de maneras muy extrañas. Eso me dejó tan consternada que ya ni siquiera quería a trabajar, pero lo hice. Un día, haciéndole aseo en su habitación, conseguí la oración que le hacía a su virgencita, como ella le llamaba. Le ofrecía su vida a cambio de abundancia y riquezas, y efectivamente al final tenía su firma, como si se tratara de una especie de contrato. Cuando se llegó el momento de volver a esa tenebrosa habitación donde estaba el altar, la jefa me pidió que cambiara el agua y pusiera nuevos cigarros. Respiré hondo, entré y dije en voz alta, «Dios mío, protégeme». Desobedecí la orden que me dio la jefa y limpié por todos lados, menos el altar, y me salí. Una vez fuera, comencé a sentirme muy mal inmediatamente. Tenía ganas de vomitar, dolor de cabeza y malestar. Fue tanto que tuve que faltar por varios días al trabajo. La jefa terminó echándome y no volví a poner un pie en este sitio. Yo hasta la fecha pienso que todo eso pasó porque no quiso obedecer los deseos de la Santa Muerte. This is
2: Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com
1: slash host. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Tres años después de esto ya tenía mejor empleo y estaba más estable en muchos sentidos. Ya podíamos pagar un apartamento para nosotros tres. Ender, mi hija y yo. Nos mudamos a un departamento dentro de una casa de rentas en un primer piso que daba hacia el patio trasero. Los arrendadores eran una pareja de ancianos. A los 15 días de haberme cambiado este lugar, la señora falleció. A nosotros nos tocó ver el dolor del esposo por la pérdida. Dos meses después, una mañana desperté enferma. No pude asistir al trabajo y me quedé en la casa con mi hija que para ese entonces tenía 5 años. Estábamos acostadas cuando mi hija me dice Mamá, mamá, tengo miedo Dile que se vaya por favor Dile que se vaya porque no se quiere ir Yo no pude entender nada de lo que me dijo y le pregunté a qué se estaba refiriendo Ella me contestó que había una señora parada enfrente de nosotras Tenía la cara verde y estaba enojada Por más que estuve volteando no pude ver nada pero vaya que me dieron mucho miedo sus palabras. Le dije que le dijera a esa señora que se fuera porque nosotras estábamos con Dios. Mi niña me hizo caso y corrió a abrazarme. Me dijo que ya se había ido, pero yo no vi nada. En otra ocasión, mientras era de noche, se despertó llorando. Le pregunté si estaba bien y me respondió que había una niña en su ventana y que le pidiera que se fuera de ahí. Yo solamente la abracé y me puse a hacer oración. A los pocos días me quedé sola en la casa. Ender estaba trabajando y la niña se había quedado con los abuelos. De la nada comencé a sentir un fuerte dolor de cabeza y decidí recostarme. En eso me invadió la horrible sensación que tenía años sin sentir. La parálisis del sueño. Mis ojos no estaban cerrados y venía la silueta de un pequeño. Este niño comenzó a correr como animal por las paredes y en el techo de la habitación. Casi me muero del susto y no tienen una idea del miedo que sentí. Comencé a aferrarme a lo único que tenía, que era la oración. Oré con todas mis fuerzas y las lágrimas se me caían por la cara. En eso pude volver a moverme y salí corriendo de inmediato. Estuve esperando a mi esposo en una panadería mientras tomaba una aromática para pasar el susto. Luego de este incidente, le pedí a mi marido que buscáramos otro departamento donde gracias a Dios vivimos plácidamente. Todo iba marchando bien hasta que mi esposo tomó la decisión de irse a Estados Unidos. Se fue en el mes de marzo con todos nuestros ahorros. Los dejó solas a mí y a mi hija con la promesa de mandarnos a buscar para vivir todos juntos. Ya para el mes de junio emprendí mi viaje con miles de venezolanos por la famosa selva del Darién. Una de las experiencias más complicadas de mi vida fueron los tres amargos días viendo todo tipo de cosas por ese camino. Por la noche escuchaba lamentos desgarradores. Uno de los compañeros me mencionó que eran las almas en pena de todos aquellos que perdieron la vida intentando alcanzar una vida mejor. Al salir de la selva continuamos nuestro camino. Pasamos por siete países diferentes viviendo todo tipo de situaciones inimaginables. Una de las cosas que sucedió después fue cuando todo el grupo nos tocó cruzar el famoso naranjal durante la madrugada. Lo teníamos que hacer así para pasar desapercibidos por migración. La idea era cruzar una finca testada de lodo, alumbrados con lámparas y con la bendición de Dios. Al salir del naranjal teníamos que caminar una carretera solitaria eso de las 3 de la madrugada. Y eran más o menos unas 3 horas caminando. En nuestra ruta solamente íbamos nosotros, un grupo de 11 personas. No se podía ver nada y aparte de los árboles tampoco escuchábamos nada que no fuera el silencio extremo. En eso escuchamos unas ramas de los árboles que se iban sacudiendo. Yo como buena seguidora del canal, se me vinieron a la mente algunos relatos sobre las bestias que anidan en estos lugares por la madrugada. Sin embargo no dije nada. Necesitaba salir de ahí porque si este viaje para cualquier persona era difícil, trayendo pequeños era mucho peor. En ningún momento dejé de pedirle a Dios fuerzas para continuar y para que nos protegiera. Seguimos caminando hasta en el punto donde los árboles terminaban. Logramos observar en una de las ramas más altas la silueta de una persona. Esta cosa comenzó a reírse de una manera diabólica. Nos puso a todos los pelos de punta. Los once migrantes nos echamos a correr hasta que vimos unos guardias del puente frontera con Nicaragua. Por fortuna no pasó del susto y no tengo la menor duda de que fue Dios que nos libró de tantas cosas. Continuamos con la travesía y llegamos a México. El lugar donde más batallamos con la migración. Pero también donde nos brindaron más ayuda. Sin duda hay mucha gente buena en este país. Llegamos a un lugar llamado Ciudad de México, donde nos regalaron comida, agua y ropa. Descansamos un poco más para continuar el viaje hasta Ciudad Juárez, en los famosos y peligrosos trenes. Fueron muchos momentos de pánico y terror, pero nada impedía mi meta de seguir adelante. Lo único que puedo decir de este trayecto es que nos tocó mucho trabajo conseguir un lugar en el tren, pero luego un día por fin lo conseguimos. A mitad de la noche, mientras estaba viendo el cielo, noté unas luces que parecían estrellas, pero se movían de manera rara. Como si se tratara de una serpiente de luz. Me la quedé mirando fijamente y me pareció que estaba siguiendo el mismo movimiento del tren. La verdad me quedé impactada, pero creí que se trataba únicamente del producto de mi imaginación. Eso creí hasta que alguien más mencionó. «Oigan». Fíjense en ese conjunto de estrellas. Parece un tren, ¿verdad? No solamente era yo. Todos los migrantes vimos que las estrellas formaban ese tren en las alturas. Fue algo hermoso e impresionante al mismo tiempo. Con eso la memoria pude llegar a los Estados Unidos, que es donde vivo actualmente con mi familia. En fin, estas fueron un conjunto de experiencias que marcaron mi vida y mi manera de ver las cosas. Les agradezco mucho el tiempo por haberme escuchado. Tengo pensado mandar algunos sucesos que ocurrieron a mis familiares. Ellos obviamente me dieron el permiso para compartirlos. No me despido. Nos vemos en la próxima. Me alegra mucho de que hayan llegado al final de esta historia. Una que inicialmente comenzó con varios relatos cortos por así decirlo pero que al final nos terminó regalando una maravillosa experiencia. Una que por desgracia han realizado muchas personas al salir de sus países para buscar una vida mejor. Si tú eres de esas personas que vieron o vivieron una cosa extraña en ese viaje, no dudes que puedes compartir con nosotros esa experiencia. Ya sea por inbox en Facebook o al correo contacto arroba soy Antonio, nos escuchamos muy pronto.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit juviderm.com.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?